0: Aviso, este episódio contém conteúdo e linguagem fortes.
1: Em agosto de 2011, uma enfermeira em Dallas chamada Kimberly Morgan procurava por trabalho.
2: Ela era forte e independente. Ela cuidava da família. Era uma mulher inteligente, muito inteligente. BJ
1: Ellison era amiga de Kim na época.
2: Sempre achei ela meio esquisita na parte amorosa, mas quem sou eu para julgar?
1: Kimberly voltava de férias na praia quando recebeu a ligação de um médico que conhecia, dizendo que um novo neurocirurgião em Dallas ia abrir um consultório. Ela saiu do avião usando shorts curtos, bronzeada de camiseta, e
2: foi direto do aeroporto para a entrevista.
1: Kim sentiu-se atraída pela inteligência de Chris Dante por sua grande ambição. Ela disse que pensou que
2: ele... Ia faturar milhões. Ele era inteligente, brilhante, ele era um gênio. Ele ia chefiar o departamento de neurocirurgia do Baylor. E ela tinha achado o cara.
1: Quer dizer, então, que ela gostou dele na hora? Sim. Dante vivia com a namorada, Wendy Young, que nessa época estava grávida de cinco meses. Chris se esforçou para manter as duas mulheres separadas. Ele disse a Kim que Wendy era sua secretária da época de Memphis e que o marido dela se mudaria logo para Dallas. Ele disse a Wendy que Kim era só sua assistente, mesmo tendo começado a dormir com ela depois de um mês trabalhando juntos. Chris morava com Wendy, mas tinha o costume de mandar para Kimberly e mails insinuantes, desconexos e cheios de palavrões que faziam pouco ou nenhum sentido. Naquele mês de outubro, este foi um deles. De onde eu venho, eu mandava na porra do mundo e esmagava toda a porra que existia que me olhasse duas vezes e sempre estava escondido por trás da cena. E agora outro que ele mandou às quatro horas da manhã em dezembro. O assunto era navalha de Ockham. A navalha de Ockham é a ideia de que a explicação mais simples é a mais provável. Impresso, o e-mail tem mais de quatro páginas, com um espaçamento simples. Está cheio de rodeios e difícil de acompanhar. Mas no meio dele tem isso. Todo mundo próximo a mim me considera algo entre Deus, Einstein e o anticristo. Como é que posso fazer tudo o que eu quero e cruzo todos os limites de disciplina como se fosse um parquinho e nunca perco? Estou pronto para deixar o amor, a bondade, a gentileza e a paciência que misturo com todo o resto que eu sou e me tornar um assassino de sangue frio. A parte triste é que eu iria mais rápido, melhor e ganharia mais respeito e honra fodendo a cabeça de todo mundo. Controlando eles emocionalmente e mentalmente de um jeito próximo ao abuso. Sem fazer prisioneiros, mandando todos no meu caminho, principalmente os que me fodem, para o inferno. Menos de dois meses depois, Christopher Dante operou o amigo da infância, Jerry Summers. Para o Wondery, eu sou Ana Cristina Roma e este é o Doutor Morte. Este é o terceiro episódio, A Navalha de Ockham. Dante se via como alguém que não precisava seguir as regras das outras pessoas. Ele tinha um jeito de um vendedor que fala rápido, e ele era o produto. Ele vendeu sua habilidade cirúrgica com facilidade, ganhando a confiança dos pacientes um após o outro. Até de Jerry, que era mais próximo de Dante que qualquer outra pessoa. Para quase todos que o conheciam, o Dr. Dante parecia um neurocirurgião com futuro brilhante. Ele falava de sua formação na Universidade do Tennessee, que incluía uma bolsa estudantil de prestígio em cirurgia da coluna. Mas eu olhei mais de perto essa formação cirúrgica da qual Chris Dante tanto se gabava. Na verdade, enquanto Dante cursava medicina, ele passava mais tempo no laboratório do que na sala de cirurgia.
3: Eu o encontrei numa festa de Natal em 2006, e foi quando nos reaproximamos.
1: Rand Page era outro velho conhecido da época da escola. Esta conversa foi na época em que Dante fazia residência médica e pesquisa em Memphis.
3: Começamos a conversar e lembrar, falar da nossa época no colégio, e daí ele me falou que estava no processo de abrir duas empresas.
1: Os pesquisadores do laboratório em que Chris trabalhava fizeram uma descoberta que Dante achou que renderia muito dinheiro.
3: Ele começou a me perguntar se eu queria me envolver como um investidor e na parte operacional. Ele tinha um jeito bastante agressivo, com certeza. Conhecia os detalhes na ciência e apresentou isso muito bem.
1: A equipe de pesquisa tinha extraído células de discos saudáveis e trabalhava para realocá-las, transformá-las em peças de substituição que poderiam ser injetadas em discos doentes e possivelmente rejuvenescer tecidos envelhecidos. Uma novidade. A meta era aliviar as dores nas costas sem cirurgia.
0: A IDCT é uma terapia halogênica de injeção de células formada por células DiscGenics em um meio viscoso que está sendo avaliada em testes clínicos para tratar doenças degenerativas leves e...
1: Ele fundou uma empresa chamada DiscGenics e começou a procurar por investidores. Randy Page foi um deles. Um dos supervisores de Dante na Faculdade de Medicina, Kevin Foley, foi outro. Mas não demorou muito para que os novos parceiros de Dante percebessem que ele era problemático demais para o negócio a longo prazo.
3: Nos jantares de negócio, era normal para ele tomar meia dúzia de drinks em questão de uma hora.
1: E você só observou isso socialmente ou teve outras vezes em que o viu bebendo?
3: Às vezes que eu me lembro era quando nos reuníamos de manhã e ele misturava vodka com suco de laranja para começar o dia.
1: Um dia, Page foi ao consultório de Dante pegar alguns documentos e viu dentro de uma gaveta aberta cocaína jogada em um espelho com uma nota de um dólar enrolada ao lado. Eu falei com Randy Page nos últimos meses e ele me pareceu um homem bastante correto. Até a alimentação dele é saudável. Então, nem é preciso dizer que ele ficou chocado ao descobrir que o sócio dele usava cocaína.
3: Eu confrontei ele várias vezes.
1: E qual era a reação dele?
3: Ele me falava para não me envolver na vida particular dele.
1: E o abuso de droga era ainda pior do que Randy Page pensava. Esta é uma namorada de de 2006 que lembra de uma noite em especial. Para proteger a própria identidade, eu não vou dizer o nome dela. Ela posteriormente deu um depoimento a um procurador de Dallas.
0: Então, quando foi a primeira vez que se lembra de ter visto Christopher Dante usar drogas ilegais?
1: Na festa de aniversário dele. A comemoração começou numa boate no centro de Memphis. Depois, todos foram em caravana para a casa dele.
2: Lá tinha LSD, cocaína, tinha um cachorro lá, o Noah, um bulldog que também acabou usando drogas. Foi aí que eu percebi, tipo, ai meu Deus, isso tá fora do controle.
1: Tinha bebidas na sala, LCD no congelador, cocaína nos fundos. Tinha um monte em cima da cômoda. A festa durou a noite inteira. O sol nasceu e Dante tinha turno no hospital. A maioria das pessoas, quando festeja a noite toda,
2: não consegue trabalhar no outro dia e liga avisando que não vai. Eu achei incrível ele conseguir ir trabalhar no dia seguinte. Tipo, ele não estava com medo e foi trabalhar numa boa.
0: Depois de ter visto ele usando cocaína e LSD a noite inteira?
1: A noite inteira. Ele fez suas visitas de rotina no hospital, voltou e continuou a festa de onde tinha parado. Em 2010, Rand Page recebeu ligações estranhas de uma farmácia dizendo que os medicamentos dele estavam prontos, remédios que ele não sabia. Ele foi até a farmácia e descobriu que Dante estava usando o nome dele para fazer receitas que alguém ia buscar e depois pagava em dinheiro. Por fim, os investidores de Dante na DiscGenex se cansaram do comportamento dele. Eles o expulsaram e o processaram por dinheiro e ações que possuía. A Genex mudou sua sede para Utah, onde existe até hoje. A única lembrança de Dante que ainda resta é o nome dele nas patentes originais, contratos e na marca registrada. Eu tentei várias vezes falar com alguém da empresa, mas ninguém respondeu às minhas perguntas. A não ser para dizer que Dante se afastou oficialmente da Genics em definitiva em janeiro de 2012. Rand Page acredita que Dante se imaginou rico no futuro como executivo da Genics. e não exercendo medicina.
3: Acho que o plano dele nunca foi se tornar um cirurgião.
1: Então, a neurocirurgia foi só uma segunda opção.
3: Quando ele perdeu aquela renda, acho que ele decidiu que teria que ingressar na comunidade médica para se sustentar.
1: Para a sorte dele, os neurocirurgiões ganham bastante dinheiro, tanto para eles quanto para os hospitais onde operam. Mesmo sem a Diskygenex, Dante ainda tinha muitos prospectos. Depois de se formar na Faculdade de Medicina, isso depois de ser expulso da Genics pelos sócios, Chris foi contratado pelo Minimally Invasive Spine Institute em in Dallas. Isso foi em 2011, na época em que ele e Jerry Summers estavam se mudando para Dallas juntos. Antes de ser contratado, os médicos ligaram para os supervisores dele na faculdade para confirmar se Dante era mesmo tão bom como parecia no currículo. Eu perguntei ao pessoal do instituto o que disse a eles. Um dos melhores e mais inteligentes neurocirurgiões que já tiveram. Foi a resposta. Seus supervisores na universidade foram longe para falar das qualidades de Dante. Quando questionado sobre suas fraquezas ou onde poderia melhorar, um médico supervisor do Tennessee disse que a única fraqueza de Dante era, entre aspas, assumir tarefas demais para apenas uma pessoa. O impressionante é que não disseram ao pessoal de Dallas. Em um momento, durante a residência de Dante, uma mulher que não se identificou ligou para a universidade para dizer que Dante usava drogas antes de atender aos pacientes. Este é o chefe de neurocirurgia, o Dr. Frederick Boop, posteriormente contando a história para o Dr. Henderson.
0: Eu recebi um telefonema da administração do hospital dizendo que tinham feito uma ligação anônima. Falando que queria nos avisar de que ele usava drogas antes de fazer as cirurgias. E eu disse, tudo bem, peça um exame de urina para ele.
1: Exigiram um exame toxicológico, mas ele desapareceu por vários dias. No final, ele foi mandado para um tratamento para médicos incapacitados. Mas em 2011, isso não foi falado para seus futuros empregadores. Em vez disso, o Dr. Bupa escreveu. Vocês não encontrarão uma pessoa mais trabalhadora e motivada. E em uma ficha de recomendação enviada por fax aos administradores do Hospital Baylor, onde Dante foi trabalhar, outro supervisor marcou os campos, excelente ou bom. Menos o de habilidades interpessoais. Nesse, ele marcou médio. Havia outro fato ainda mais importante que Dante e seus supervisores não mencionaram aos seus futuros parceiros médicos em Dallas. A questão de quantas cirurgias Dante havia realmente feito. O promotor de Dallas conseguiu os registros de todos os hospitais em Memphis onde ele havia feito residência. Eu conversei com o cirurgião de coluna, Dr. Robert Henderson, sobre a minha descoberta. Durante a sua residência, o senhor pode me dar uma estimativa de quantas operações o senhor fez ou que participou como médico residente?
4: Umas 2500.
2: Os registros indicam que o Dr.
1: Dante fez menos de 100 operações durante a formação dele. O que And o senhor acha disso?
4: Eu é, diria que só pode ser um erro. Eu diria que é um erro. Porque se você me dissesse que foram mil, eu diria que é pouco. Foram menos de cem. Estou espantado. Eu... isso... Eu não acredito nisso. Ele nunca poderia ter se formado, se isso for verdade. Porque se você me dissesse que ele fez sem craniotomias, e mais sem dissectomias, e sem fusões, e mais sem outros tipos de procedimentos, eu então diria que é adequado.
1: Tentei várias vezes falar com os médicos e administradores da universidade. Ninguém quis conversar comigo. O advogado da universidade me mandou uma carta dizendo que não podiam falar por causa da confidencialidade obrigatória e sigilo a respeito de informações relacionadas ao Dr. Christopher Dantz. Quando Dante foi para Dallas, ele se concentrou em desenvolver sua consulta para o mundo externo, enquanto passava o tempo escondido com Kimberly Morgan dentro de seu consultório. Dante e Kimberly raramente saíram em público, mas sempre faziam sexo no sofá do escritório depois do expediente. Em um depoimento posterior, ela chamou isso de encontros.
0: Por que encontros?
2: Porque não tinha... Dentro do consultório? Não, não tinha ninguém, não tinha mais nenhum funcionário lá. Então eu considero um encontro porque só tinha nós dois.
1: Mas havia outros comportamentos considerados antiéticos dentro do consultório do Dr. Christopher Dunch, alguns que remetiam à sua época em Memphis. Estávamos no Baylor e lembro da Kim dizendo para ele, você
2: não pode deixar essa garrafa de vodka debaixo da mesa. Isso é contra as regras nas dependências do Hospital Baylor. Se descobrirem, vão te denunciar. E ele fazia pouco caso e falava que nada, nunca vão fazer nada comigo.
1: Durante uma festa de Natal, um funcionário encontrou um saquinho de pó branco no banheiro. No depoimento, Kimberly admitiu que nunca alertou ao hospital de nada disso. Ela jogou o saquinho no vaso sanitário.
0: Se o Baylor tivesse uma política que te obrigasse a denunciar esse tipo de coisa ao hospital, você teria seguido essa política?
1: Essa é a voz do advogado de Dallas, Jim Girards. Eu teria seguido essa política totalmente, senhor.
0: Então, se tivesse uma política dizendo que se testemunhasse algum comportamento bizarro, provável abuso de álcool ou drogas, ou seja lá o que fosse, teria que denunciá-lo com a pessoa indicada no Baylor? Você teria seguido essa política?
2: Eu teria falado sobre qualquer tipo de comportamento ilícito, qualquer coisa que pudesse fazer mal a um paciente, aos funcionários, qualquer coisa fora do normal. Digo, que um cirurgião prudente não faria.
1: Os chefes de Dante no Instituto da Coluna não sabiam dessas coisas. Mas não demorou muito para eles perceberem comportamento perturbador suficiente para cortar laços com o novo recruta. Eu conversei bastante com um deles, mas ninguém quis gravar suas respostas.
5: Os boatos vieram do Doug Wong, mas eram só boatos.
1: Randall Kirby é um cirurgião vascular credenciado para operar em quase todos os hospitais da cidade. Ele tem bons contatos e começou a ouvir os mesmos boatos que o Dr. Henderson.
5: O Dr. Wong sentiu que o Dr. Dante tinha um comportamento estranho em seu consultório dentro do Instituto de Cirurgia, minimamente invasiva. Ele não gostava do comportamento do Dr. Dante. E não gostou dele desde o começo. E as enfermeiras também não gostavam dele.
1: Eu tenho a impressão de que as enfermeiras, os técnicos e o pessoal da sala de cirurgia não são de fazer muita fofoca, não são de falar muito. Então é estranho começar a ouvir essas histórias.
5: É bem estranho.
1: Kirby mal conhecia o Dr. Dante, mas o via às vezes na sala dos médicos do Hospital Baylor. Nossas
5: conversas eram monólogos. Ele não tinha interesse em mim ou no que eu fazia em Dallas ou na minha formação. Ele só tinha interesse em se promover.
1: Mas a gota d'água para o seu chefe, o Dr. Michael Rimlawi, foi quando ele deveria ficar de guarda para um paciente. Mas em vez disso, viajou para Las Vegas, faltando as visitas de rotina no hospital. O Dr. Dante não tinha ferido nenhum paciente do Instituto da Coluna, mas não o suportavam mais. Ele foi demitido. Mas não havia nada que impedisse Dante de abrir seu próprio consultório ou de continuar operando no Hospital Baylor, em pleno.
5: A gente achou meio estranho o Dr. Himmlaue ter demitido ele e mesmo assim ele continuar operando no Baylor com um contrato de prestação de serviços com o hospital. O mais correto seria a administração do Hospital Baylor entrar em contato com o Dr. Himmlaue e perguntar por que tinha demitido ele, mas não fizeram isso.
1: Em pouco tempo, o Dr. Kirby pôde ver as habilidades cirúrgicas do Dr. Dante pessoalmente.
6: As palavras que ele disse e que eu queria ouvir foram, eu posso te curar. Essas são palavras mágicas. Eu senti a dor e alguém, um neurocirurgião, disse, eu posso te curar.
1: O Dr. Dante operou ao Barry Mergeloff no Baylor Plano no começo de 2012.
6: Eu trabalhei no negócio de piscinas durante muitos anos. E minha filosofia era de... não pedir para meus empregados fazerem nada que eu mesmo não pudesse fazer.
2: Então, eu ficava no caminhão descarregando com todo mundo. Então,
6: abusei durante 15 anos descarregando caminhões. Foi o que acabou comigo.
1: Barry havia feito a primeira cirurgia quando tinha trinta e tantos anos. Quando a dor voltou, uma década depois, ele procurou seu antigo cirurgião. O médico disse a Barry que ele só precisava se exercitar mais e perder peso, que não precisava de cirurgia. Mas Barry queria uma solução rápida, então pediu para seu clínico geral para indicar um neurocirurgião. Foi assim que ele conheceu o Dr. Dante.
6: Uma coisa que ele me disse foi... Pesquise tudo o que puder sobre mim na internet. Se achar alguma coisa ruim, me avise.
1: Murgelov não achou nada ruim. Eu li
6: tudo que achei sobre esse cara. E tudo o que encontramos e lemos sobre ele era tudo positivo. Tudo positivo. As pessoas o adoravam.
1: Não tinha muita coisa, mas Murgelov compreendia que o Dr. Dante era novo. A operação do Barry, como a maioria feita pelo Dr. Dante, envolvia discos os amortecedores que ficam entre os ossos da coluna. O Dr. Kirby foi o cirurgião vascular que acompanhou Dante naquele dia. Ao ler o nome de Barry Marguloff na manhã da cirurgia, o Dr. Kirby notou uma coisa estranha. Ele conhecia o paciente. Eu o
5: vi pessoalmente uma vez e provavelmente falei com ele por telefone umas 12 vezes.
1: A empresa de Marguloff limpava a piscina dele. Kirby encontrou Dante no banheiro enquanto faziam a higiene.
5: Ele ficou me falando um monte de vezes sobre como a maioria das cirurgias de coluna em Dallas eram feitas do jeito errado e também que ele ia mudar essa cidade.
1: Numa cirurgia de coluna normal, o neurocirurgião retira o disco danificado e insere uma peça metálica para preencher o espaço e juntar as duas vértebras. Isso deveria acontecer com Barry Morglove. A operação é chamada fusão lombar anterior.
5: Entre tudo o que um neurocirurgião faz no trabalho, realizar um procedimento de fusão lombar anterior é provavelmente a coisa mais fácil que fazem no dia a dia.
1: Normalmente, o cirurgião retira o disco danificado, cortando ele com um bisturi. Mas o Dr. Dante não fez isso.
5: Ele começou usando um instrumento de agarrar chamada pinça de ação dupla para agarrar o disco. Pode fazer a operação assim, mas terá problemas, porque vai raspar os corpos vertebrais dos lados dos discos e isso causa muito sangramento.
1: Em outras palavras, ele estava raspando o osso da coluna.
5: Eu falei, escuta, vai devagar com isso, porque está sangrando. Falei, sabe, vamos devagar com a operação, e eu quero que pegue um bisturi e corte o disco, porque eu podia fazer a cirurgia sozinho. E me ofereci para fazê-la. Eu falei, você quer que eu faça a cirurgia? Então ele falou, não, não, já fiz isso milhares de vezes. E não, Randy, não precisamos de você na sala de cirurgia.
1: Ele tinha ouvido as fofocas no hospital sobre o Dr. Dante de que ele parecia não entender a formação básica da coluna. Mas essa foi a primeira vez que ele viu uma cirurgia de Dante de perto.
5: Os boatos que eu ouvia há meses eram verdadeiros. Ele não conseguia definir a anatomia regional e não sabia operar. Ele estudou em um ótimo curso de neurocirurgia e ganhou uma ótima bolsa para estudar a coluna. Então, ver a pessoa errar daquele jeito foi muito perturbador.
1: Ele saiu da cirurgia.
5: Eu deixei bem claro o que eu pensava.
1: Ele contou o que aconteceu ao chefe de cirurgia do hospital, o quanto achou Dante incompetente. Depois disso, ele achou que um cirurgião tão ruim não duraria muito. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da cirurgia, Barry Morguloff logo soube que tinha alguma coisa errada. Eu
6: acordei na sala de recuperação e parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande como aquela.
1: Dante receitou vários remédios para a dor.
6: Eu tinha um, uh, um histórico de abusos de opioides. Muitos, muitos anos antes e, como resultado, eu criei uma forte resistência aos opioides. Então, eu precisava de muito mais medicamento para acabar com a dor. E ele me disse que tinha me dado doses excessivas desse narcótico e que não podia me dar mais. Eu falei, tá bom, eu entendo a responsabilidade nisso. Mas a dor continuava e a perna estava piorando. Pouco
1: antes da cirurgia de Barry Margulof, o Dr. Dante operou um homem chamado Lee Passmore, que também não foi nada bem. O cirurgião vascular na operação tentou impedir Dante fisicamente de continuar. Na verdade, nenhum paciente após Lee Passmore se liberou de ter danos. A cirurgia de Passmore foi realizada duas semanas depois de Chris mandar aquele e-mail para Kimberly Morgan, dizendo que se tornaria um assassino de sangue frio. Então, o doutor Dante teve muitos, todos esses fracassos antes de usar a bisturi em seu amigo Jerry Summers. Logo após a cirurgia de Summers, em meio de muitos boatos, a diretora-geral do Baylor exigiu que Dante e Kimberly Morgan fizessem exames toxicológicos.
2: Ela disse um paciente fez denúncia sobre o uso de drogas. Ela disse, mais especificamente, o Sr. Summers tem dito isso, sobre grandes quantidades de cocaína.
1: Kimberly fez o exame na hora, mas o Dr. Dante enrolou. No primeiro dia que foi fazer o exame, disse que se perdeu no caminho para o laboratório. No dia seguinte, disse que esqueceu a identidade. Em seguida, disse que o laboratório estava fechado às quatro horas da tarde. No final, ele fez o exame, que não acusou nada. Dante concordou em sair de licença voluntária, enquanto o hospital investigava. Ele fez uma avaliação psicológica e passou. Após três semanas, ele foi liberado, mas para trabalhar só em procedimentos menores em pacientes sem internamento. Enquanto isso, o Dr. Kirby foi designado para ajudar Jerry Summers a sobreviver. Quando ele viu o dano, chegou à conclusão de que, entre Murgulov e Jerry Summers, isto tinha que ser a última gota para acabar com a carreira do Dante.
5: As duas lesões ocorrendo tão próximas justificam terminar uma carreira. No caso do Summers, ele desestabilizou totalmente a coluna cervical superior, basicamente decapitando o homem. Só isso já é um bom motivo para terminar uma carreira.
1: Mas por motivos que tratarei no próximo episódio, não terminou.
5: Eu estou zangado com o Hospital Baylor, porque deixaram ele voltar para a sala de cirurgia sem supervisão para operar a Kelly Martin.
1: O procedimento de Kelly Martin deveria ser uma cirurgia simples sem internação para aliviar a pressão em um nervo. Era tão simples, ao menos em termos neurocirúrgicos, que os supervisores do hospital devem ter pensado que ele conseguiria fazer sozinho. Deveria levar cerca de uma hora. A gerente do consultório de Dante, B.J. Ellison, lembra dela. Kelly Martin era uma mulher bem amável. E tivemos
2: cuidado especial com ela porque tinha esclerose múltipla. Falamos
1: com o reumatologista dela e com seus especialistas. Kelly era professora numa escola de ensino fundamental e também tinha esclerose múltipla. Ela caiu da escada enquanto pegava enfeites para o Natal no sótão de casa. Ela passou a sentir dores nas costas e tinha que ficar muito tempo em pé na sala de aula. A cirurgia passou de uma hora, então chegou a duas, depois três. No meio da cirurgia, a pressão arterial dela caiu e os batimentos se aceleraram. Quando Kelly foi levada para a sala de recuperação, as enfermeiras viram que as pernas dela estavam manchadas com uma aparência estranha. Quando a anestesia passou, ela começou a chorar de dor. Ela se bateu e arranhou as pernas, e os médicos tiveram que sedá-la. O Dr. Dante saiu e falou para a família que a cirurgia teve complicações, mas que no geral tinha sido boa. Mas não tinha. Kim me ligou da sala de
2: cirurgia, e ela estava fora de si. Ela falou, oh, BJ, ela morreu. E eu falei, o quê? O quê? Ela falou, BJ, ela morreu. Eu falei, o que aconteceu? E ela respondeu, eu não sei, eu não sei, eu não posso falar. E daí ela me falou que a Kelly teve uma reação alérgica à anestesia e que tinha
1: morrido por isso. Isso não era verdade. Uma autópsia posterior indicou que o abdômen de Kelly Martin estava cheio de sangue. Dante perfurou uma artéria perto da medula espinhal. E, deitada em silêncio na sala de recuperação, ela sangrou até morrer. Isso tudo aconteceu meses antes de Dante trabalhar no Dallas Medical Center. Agora, Baylor tinha outro caso pavoroso de Dante nas mãos. No dia seguinte, pediram um exame toxicológico. Resultou em diluído, ou seja, ele provavelmente colocou água da torneira dentro. É considerado um teste reprovado. Três dias depois, ele fez outro exame que não deu em nada. O que não significa muito, já que a cocaína sai do corpo depois de dois a quatro dias. Baylor investigou e determinou que o Dr. Dante não atingiu o padrão de cuidado com Jerry Summers e Kelly Martin. Um jeito burocrático de dizer que ele fez as cirurgias de modo horrível. Mesmo assim, não demitiram. Nem o denunciaram a alguma autoridade estadual ou federal. Os cirurgiões cometem erros, são seres humanos... Mas normalmente são acompanhados por tristeza e angústia. O Dr. Henderson já consolou, conversou com vários desses cirurgiões que erraram no decorrer dos anos.
4: E são casos que acontecem uma vez na vida. E são arrasadores, não só para o paciente, mas para o cirurgião. E já vi cirurgiões que pediram demissão depois de errarem uma vez porque não suportariam. Pegar o bisturi e arriscar a saúde de outro paciente no mesmo nível novamente. Então, costuma ser assim. É o mais comum. Não que alguém mostre total desprezo e falta de responsabilidade por suas ações.
1: Se Dante estava ciente de que causava esses erros catastróficos, não é claro se ele sentiu alguma responsabilidade. Quando Barry Marguloff recebeu alta do hospital, a dor dele não melhorou. Ele voltou ao Dr. Dante semanas depois, mas o consultório não estava lá. Eu achei
6: estranho, porque ele estava naquele hospital grande e se mudou para um prédio sozinho. Eu não entendi por que ele havia saído de um consultório grande, com janelas grandes, e se mudou para um prédio comercial. Mas achei que ele tivesse comprado o prédio. Eu não sabia. Então, em um dos meus retornos... Eu estava explicando a dor para ele, e ele então disse, isso é novidade, vamos ter que fazer outra ressonância magnética. Isso não tem nada a ver com o trabalho que eu fiz.
1: No final, ele engoliu orgulho e voltou ao primeiro cirurgião, o que disse que ele só precisava de exercício e perder peso. Foi onde Barry descobriu que, durante a operação, todo aquele atrito na vértebra deixou fragmentos de ossos no canal medular comprimindo uma raiz nervosa. Hoje, com o tecido cicatricial da cirurgia acumulado no corpo de Barry, ele continua perdendo o movimento do lado esquerdo. Agora, nada pode curá-lo.
6: Eu tenho uma filha de oito anos. Ela tinha um, um ou dois anos na época da cirurgia. Então, ela nunca viu o pai inteiro. É extremamente difícil... Emocionalmente difícil não poder ajudá-la a andar de bicicleta, segurar a bicicleta e correr do lado dela enquanto ela tenta pedalar. Eu não posso. Eu não posso jogar futebol com ela. Não posso treiná-la. Tem muita coisa que eu não posso fazer.
1: o que nos leva de volta à navalha de Ocan? A explicação mais simples é provavelmente a verdadeira. Ou seja, o Dr. Dante era um cirurgião péssimo, que estava tão cego pela própria arrogância que não via que... tentar cada vez mais não ia fazê-lo melhor. Ou será que a explicação mais simples é de que ele era um médico incapacitado? Ou que ele tinha uma mente doentia, incapaz de se conectar à realidade. Ou talvez, como ele escreveu no e-mail para Kimberly Morgan, realmente, ele era um assassino de sangue frio. Depois, em seu depoimento, Kimberly Morgan foi questionada sobre o e-mail. O que
0: ele escreveu nesses e-mails sugere a você que ele talvez não estava em condições mentais para operar a coluna das pessoas?
2: Eu não tenho Objeção. experiência nem formação para responder essa pergunta.
1: Ela ficou do lado dele desde quando ele abriu o consultório. Após a morte de Kelly Martin, ela se demitiu. Ele
2: era. ele era louco. E ela não queria mais ser associada a ele. E ela cansou. Ficou do lado dele
1: e uma hora não aguentou mais. Kim saiu do trabalho e deixou Dante. Kimberly Morgan seguiu em frente com sua vida, assim como o Dr. Dante. Baylor não queria mais dentro do hospital, operando os pacientes. Então se livraram dele e resolveram o problema que tinham. Mas não impediram que fosse problema de outros. Mas os doutores Henderson e Kirby não iam deixar isso passar.
5: Havia muitos profissionais aqui em Dallas que ligavam para o Conselho Médico do Texas dizendo temos um problema com esse neurocirurgião. Ele não sabe operar e, na verdade, nem parece que ele tenta operar corretamente. Parecia que ele queria machucar os pacientes de
1: propósito. Veremos isso no próximo episódio de Doutor Morte. Whoa, Eu espero que tenham gostado do terceiro episódio de nossa série de seis partes Doutor Morte. Se gostou, por favor, nos dê cinco estrelas e diga para seus amigos se inscreverem. Doutor Morte foi escrito e pesquisado por Laura Beale e apresentado por mim, Ana Cristina Roma. Sonorização de Jeff Smith. Consultoria da história de Jonathan Hirsch. Produtor associado Palavico Tamasso. Produção executiva de George Lavender, Marshall Lowey e Hernan Lopes para Wondering.
0: Se você quiser nos ajudar
2: a espalhar as palavras, avalie a gente com cinco estrelas e não deixe de contar a dois amigos. Se você gostou, segue a gente em Doutor Morte, o Homem dos Milagres, na Apple Podcasts, Amazon Music ou onde quer que você ouça podcasts. Você pode ouvir uma prévia e sem anúncios no Amazon Music ou assinando o Wondery Plus no Apple Podcasts ou no aplicativo
0: Wondery.